0: 35 ou Não sei, não. Deixa eu ver. Já tá bom, viu? <risos> já, já. 36. Sim, sim,
1: sim, sim. Muito boa noite. Estamos iniciando mais um Bora Podcast. Episódio número 166, meu filho. Hoje é quinta-feira, dia 20 de outubro, e o Roger vai trazer as novidades. Opa! Ou a novidade... O quê?
0: A arte aqui que tava errada, você trocou, você baixou, não tem problema não. Ué, entendi não, qual arte? A arte que fica de fundo na minha telinha.
1: Ah, tá. E aí, beleza? Beleza. Resolvi, Estamos já. ao vivo, meu filho. Sim. Quais ah, são sabe, as novidades sabe, do sim, dia? sabe, faz ao vivo. <risos> né, nós também. Nome...
0: <risos> Olha aí, ó, chegou e agora. Boa. Tá vendo?
1: Mas você mudou essa arte?
0: Não, é que a, a que você colocou, acho que é o mesmo nome da, da que tinha antes.
1: Ah, agora que eu vi do, do que. Cama, entendeu? Ah, tá de boa. É,
0: é beleza. E aí? recadinhos sempre, novidades? Pode falar pode, já, né? Pode, pode falar. Estamos oficialmente confirmados na programação do 98, né? Da Rádio
1: 98. Rádio 98. Rádio 98 Bora Rádio 98. Podcast agora também estará na programação de toda a Rede 98. Rádio, Sei. TV e Live.
0: A partir de 3 de novembro. 3 de novembro, Nossa, Deus quiser. Uma hora, uma quinta também, como hoje. Né? Quero agradecer
1: a turma, Roger, Todo mundo aí que, que assistiu a acompanhar. gente
0: agora à tarde no
1: Grafite. Também. Então a gente participou da, da do, quase umas meia hora no grafite. Foi. Fala umas bobagens para variar. Isso aí. E a partir do, do dia 3 de novembro, a gente também estará na programação da rádio. Certo, meu filho. Nós vamos ter um pouquinho de, da dinâmica um pouco diferente, né? Mas, Mas é, é a galera vai entender o que vai rolar lá, né?
0: Isso aí. Os recadinhos de sempre. Deixa o seu gostei, deixa o like, manda comentário, manda pergunta. Quem quiser deixar um salve especial para a Luciana, quiser fazer alguma pergunta, né? Aquele superchat, que Isso. vai ficar em destaque aí na, na plataforma, a partir de R$2,00, então. Uhum. Superchatzão aí da massa para nós, ou piquizão da galera. Eu inverti os nomes agora. Pode ser. Piquizão da galera, luizcalossilva.gmail.com Exato. E seguir o canal de cortes. Você tirou o Santa Causa, que acabou, né? Acabou a Santa Causa. Você tirou da descrição? Hã? Tirei. Então, primeiro link é o canal de cortes. Canal de cortes. Então, seguir o canal de pós, é o canal que a gente faz edições, melhores momentos, né? É, então, segue lá também que tá bombando. É isso. Fechou?
1: Bora? Bora. Galera, ó, o Roger explicou aí... Então a gente, se você puder, por favor, deixe o seu like no vídeo, se você está chegando agora, e inscreva-se no nosso canal de cortes, que a gente também é, tem um canal secundário, que é os melhores momentos, aquele, se você não pode ver a live toda de uma hora, você consegue ver ali 5 minutos, 3 minutos, num corte, de um tema que o convidado fala, beleza? Então inscreva-se no canal de cortes e assine... Assim não, ative o sininho, meu filho. Porque é o seguinte, o pessoal tá censurando os outros aí. Então, você bota o sininho lá que não tem erro de você receber o conteúdo, beleza? A nossa convidada de hoje é a Luciana Rocha. Ela é psicóloga, psicoterapeuta do luto. Luciana, obrigado, bem-vinda. É, eu quero te agradecer primeiro a Cris, né, Roberto? Então, Cris Paz, que... É, gentilmente cedeu o seu contato para a gente. Obrigado, Cris, e obrigado, Luciana, por estar aqui com a gente, ter topado de bater esse papo conosco. Obrigado, bem-vinda. Ah, Muito
2: obrigada, viu? Para mim é uma alegria estar aqui. Obrigada pelo convite, estou bem feliz. Que bom,
1: vamos lá. Ó, eu, eu acho que eu vou começar. Eu quero que você conte a sua história, mas antes de você contar a sua história, a gente já tinha até combinado você vir um tempo e tal, mas nós marcamos agora... Porque tem um mês de prevenção suicídio, que eles falam o setembro amarelo, agora nós somos do outubro rosa, tem o novembro azul, mas que eu acho que no geral todos os dias acontecem todas essas, é, todas essas temáticas, vamos dizer assim. Então é legal da gente tratar do assunto do suicídio também em outros meses, em outras épocas. Então acho legal da gente estar tá tratando isso agora em outubro, é, para não ser uma coisa só que só, só acontece em setembro, e não é. Então, é legal você estar tá aceitado vir agora em outubro, então, conta a sua história, é, primeiro assim, você é psicóloga, de onde você veio e tal, e a gente vai tocar né, né, é, o programa dessa forma, pode ser? Pode, Então, claro. de onde que vem a Luciana, minha ah, filha? A Luciana,
2: <risos> bom, Luciana Rocha Mineira, de BH, né, é, eu sou formada pela UFMG, e é, me especializei em gestalt terapia, né? Uhum. Atendi vários anos na, na clínica, é, vamos dizer, né, psicológica uhum. e como continuo atuando até hoje. E, só que aconteceu né, uma fatalidade na minha vida e que acontece, infelizmente, muito. E que, na época, apesar de eu ser formada né, já Há 16 anos, né? Isso foi há quase sete anos atrás. É, eu não sabia nada, né? Sobre suicídio. E há sete anos atrás, eu perdi o meu marido por suicídio. Uhum. Então, a partir disso, né? Eu resolvi me especializar no tema. Me especializei em suicídio. Em luto e em cuidados paliativos. Hum. E aí, é, hoje, né, no meu consultório, a maioria das pessoas que eu atendo são pessoas enlutadas por suicídio ou não.
1: Ok, tá. O tá? luto, que também, a, a, os outros tipos de luto, vamos dizer assim, você desculpa se eu falar algumas palavras que não são corretas, mas é porque eu não entendo mesmo. Então, o enlutado não apenas pelo suicídio, o enlutado Isso. de um outro tipo de, de consequência de morte, né?
2: Isso, né? No geral, assim, a gente, na verdade, quando a gente fala em luto, né? A gente tem vários tipos de luto, inclusive lutos que não são relacionados diretamente com morte. Uhum. Porém, os que eu trabalho, né? São, na maioria das vezes, relacionados à morte uhum. e, é, no meu consultório, acaba que, assim, a maioria das pessoas são enlutadas por suicídio. Certo. Mas eu atendo também lutados não por suicídio E atendo também pessoas né, com ideação suicida Ou que já tentaram suicídio E também né, não atendo apenas pessoas nessas situações Mas a grande maioria sim Certo, entendi tá? E aí, então, assim a partir da morte do meu marido Eu resolvi né, que eu deveria buscar é, algum entendimento a respeito do assunto, já que pouco se falava, porque o próprio Setembro Amarelo ele surgiu é, um ano antes da morte do meu marido, mas era algo que uhum. é, aqui no Brasil né, a gente ainda não via muito, tanto é que eu não conhecia, né? não era uma coisa divulgada como é hoje. Mas você bem falou uma coisa muito importante, que é o seguinte, chega setembro, e eu falo disso muito também né, na, nas minhas redes, porque chega setembro, é, é assim, todo mundo falando sobre suicídio, é, são pessoas que não têm né, essa especialidade, pessoas que é, têm até boas intenções, mas que infelizmente acabam fazendo postagens, é, de conteúdos errados hum. que acabam servindo, é, muitas vezes, como gatilho ou para uma pessoa que está pensando em suicídio ou é, para os familiares que perderam alguém por suicídio, porque suicídio é um fenômeno complexo. Hum. Então, não são, é, é, vamos dizer assim, né, receitas fáceis e práticas, né? e aí as pessoas muitas vezes é, é, misturam né, com questões religiosas e ficam dando é, soluções simplistas, e não é assim. Então, eu acho que a gente precisa lembrar o seguinte, né, como você bem disse, primeiro, que infelizmente o suicídio ele acontece o ano todo, acontece muito mais do que nós gostaríamos. E falar de suicídio apenas no mês de setembro acaba que, que faz com que... É como se fosse assim, todo mundo tem que falar, né? Uhum. É igual aquele símbolo né amarelinho que as uhum. pessoas usam. Só que, assim, isso não é... A gente tem que pensar em algo efetivo, de fato. correto Não é colocar um lacinho que vai resolver o problema da pessoa e nem da família que perdeu, né? Então... Quem quer de fato né, fazer uma mudança a respeito disso, eu acho que precisa estar é, tá procurando fazer um serviço de, por exemplo, de conscientização em suas empresas, é uhum. ter um treinamento é, junto né, aos funcionários, é, pessoas da, que, que atendem também na área da saúde, serem treinados para isso, né? Porque o suicídio, na verdade, ele é um problema de saúde pública, né? E que é deixado de lado. Porque a gente perde por suicídio, né? É, no Brasil, é, são a cada 45 minutos, uma pessoa morre por suicídio. Nossa. No mundo, é a cada 40 segundos. Então, assim... E sendo que esses dados são subnotificados. imagina. Muito subnotificados. Uhum. você tem uma ideia, por exemplo, acidente de carro. Acidente de carro, a gente sabe que, assim, pelo menos 20% é suicídio. São suicídios disfarçados.
1: Que isso!
2: Então, assim, são... Né, é um tema que precisa ser dito. A única forma que a gente tem de diminuir né, é esse número de mortes... É, é tratando da saúde mental como algo é, absolutamente uhum. comum, né? Porque saúde mental, eu ando batendo muito nessa tecla, é saúde física, tem que parar de dividir, né? Porque o cérebro uhum. da gente é um órgão, como o outro qualquer, ele adoece. Então, assim, a gente precisa uhum. é, entender que quando a gente vai tratar da saúde, não tinha nem o que fazer, eu, né? Claro que eu uso a expressão saúde mental porque é uhum. a que é utilizada. Mas, ao meu ver, não deveria nem ser dividido isso, entendeu?
1: Certo, certo. A é.
2: pessoa está. Você tem uma diabetes, tá. Isso está relacionado ao quê? A parte endocrinológica. Você tem é, um, né, uma doença psiquiátrica que está relacionada ao quê? A sua saúde cerebral, Sim. ponto.
1: Que é do corpo, é corporal, é, é do, do ser humano ali,
2: exatamente,
1: né? Exatamente. Né? Você citou uma coisa que aí eu posso estar tá falando uma. Posso falar errado, mas tem. a... O suicídio, ou a busca pelo, ou, ou a consequência, ela pode ser... É, depressão, ela é um transtorno mental? Tem, tem, algum, tem algum tipo de métrica nisso? Olha, tantos por cento estava com... Tem um outro tipo de transtorno, sei lá, é, esquizofrenia talvez, eu não sei, mas e tantos por cento é, é depressão, tantos por cento é isso, tantos por cento é aquilo. Tem isso, um estudo sobre tem, isso? Tem,
2: tem. É, na verdade, assim, né? É, as doenças que mais matam né, por suicídio é, são justamente a depressão, uhum. é, a bipolaridade, uhum. né, a esquizofrenia e é, borderline também. Oh,
1: ah, tá.
2: Poxa, né? então tá muito na
1: moda, vamos dizer assim. Porque há uns anos atrás a gente nem sabia o que era essa palavra. É... Muito menos essas situações e o borderline. Né?
2: Isso, é porque Oxe. hoje as coisas são. Assim, eu falo que ainda bem que estão sendo ditas. Uhum. Porque, por exemplo, é a mesma coisa. Suicídio sempre aconteceu. Suicídio é uma coisa assim, que sempre houve na nossa sociedade. Né? Se você vai lá né, há mil né, anos atrás, já, já tinha suicídio. E assim, agora... É, a gente procura falar mais sobre isso porque a gente sabe que a única forma que a gente tem realmente de melhorar essa situação é falando sobre isso. Agora, a gente precisa também quebrar o tabu contra o quê? Contra as doenças mentais. Uhum. Contra as pessoas que têm adoecimento mental. Porque essa pessoa, ela é, sou eu, é você e é todo mundo que está aí. Porque eu digo o seguinte, que hoje em dia, você não ter tido, pelo menos, uma depressão na vida, algum episódio, eu acho muito difícil, uhum. entendeu? É, a, as pessoas, por exemplo, que estão muito ansiosas, que estão tá todo muito, muito, muito. muito ansioso, é, dependendo do grau, é uma doença, né? A gente tem o transtorno né? de, de ansiedade uhum, generalizada. Uhum. Então, assim, são N coisas que muitas vezes a gente vê Ainda mais numa sociedade muito imediatista, que tudo é muito rápido e tal, é como se fosse uma vantagem, não é? O próprio, por exemplo, é, é, né? a própria bipolaridade, quando a pessoa está na mania, é, muitas vezes é valorizado. Não é? A, a, assim, a sociedade, os amigos, não sabem que a pessoa está ali no momento, né? uhum. num ciclo ali de mania, ela está... Mas é valorizado, porque a pessoa está super animada, a pessoa está fazendo mil coisas, entendeu? Certo. Então, enquanto a gente não falar, até para a pessoa saber que aquilo é uma doença. Porque, assim, é claro, né, gente? Isso tem que ser diagnosticado por um psiquiatra, né? Tudo vai depender da frequência, da intensidade, de N coisas. Mas tem que ser avaliado para ser tratado adequadamente e não chegar... É, né, ao ponto de ter uma consequência como suicídio, porque o suicídio ele é uma consequência final
1: uhum.
2: de um processo que está acontecendo há muito tempo.
1: É, gente, vocês viram que hoje palestra aqui com a doutora Luciana. Eu quero mandar o um sal pra galera que tá no chat, então vamos lá, para quem tá no chat aqui. Terezinha, boa noite, Deus abençoe a todos. Boa noite, Terezinha. Rogério Carlos, boa noite a todos. Lúria Soares, opa, opa, Lúria. Rogério Oliveira, boa noite, meus amigos do Bora, tô na área. Valeu, Rogério. Tava sumido, Tava sumido. apareceu. Bem-vindo novamente, Rogério. Gisele, já participei de uma palestra dela na faculdade, muito interessante valeu Gisele hum. é, a Roberta tá aqui, muito bacana ouvir sobre esse importante tema sem tabus, e o Luiz Vie, doutora Luciana Rocha muito tem me ajudado, muito experiente profissional aqui, e profissional em que faz, Luiz dos Estados Unidos, está é, aqui com a Luiz, gente, boa Luizão, um
2: abraço, É <risos> bem vindo,
1: boa, muito legal, bom, então assim ó, você que tá no chat aí, que ainda não mandou sua seu salve, manda aí de onde você está falando, faz igual o Luiz aí, fala de onde você está falando, da sua cidade, deixa o seu joinha e pode também mandar a sua pergunta, que hoje aqui é sem tabu meu filho, aqui é para a gente tirar todas as nossas dúvidas, Beleza? A gente está falando sobre esse assunto e quando eu, eu conversei com algumas pessoas que eu ia trazer a Luciana, sobre, não ia falar sobre suicídio não, você vai falar sobre suicídio? Não, mas que assunto meio chato, meio que não sei o quê e aí tem uma, uma lógica na comunicação que eles falam que eles não divulgam não noticiam suicídio por não, é, segundo eles, eles incentivam ou, ou dá o um gatilho e tal é importante falar? É importante a gente estar tá tendo esse papo de forma aberta? Quem quiser pesquisar amanhã vai ver a gente falar? Ou isso realmente dá? pode trazer uma pessoa que está com esse sentimento de, de dar um gatilho nela? Qual que é a importância exatamente da gente estar é, tá falando sobre isso e se falar sobre também uma forma de prevenção?
2: Sim. não, O que a gente está fazendo aqui é maravilhoso. Ótimo. né? É isso que tem que ser feito. A mídia, se ela soubesse o quanto que ela... Né, poderia estar ajudando no sentido da prevenção, uhum. né? Ela não estaria calada.
1: É diferente de noticiar e diferente de comentar sobre o tema, né? É diferente, Isso, né?
2: Isso exatamente. Uhum. Então, por exemplo, a partir do momento que acontece uma morte por suicídio, né? É, ao invés de fazer uma matéria, que quando existe né, uma matéria acerca do tema, que muitas vezes, inclusive, é quando é uma coisa muito sensacionalista ou de alguém famoso uhum. e tal, ao invés de falar disso é, para criar mais sensacionalismo, às vezes fantasiar, isso é ruim. Né? Isso não deve ser feito. Né? Agora, ao invés de fazer isso, o que, que deveria ser feito? Né? E é claro, aí mais uma vez, é, a, a mídia ela precisa ter, né, antes de estar tá fazendo isso, é, que seja... Você já dado um curso ali, uma coisa até um curso curto, certo, né, mas passar uh -huh. ali a, a forma correta de se notificar sobre, uhum. né, para não ter erro, mas assim, o que que deveria ser feito? A partir dessa morte por suicídio, é estar colocando, né, aquilo que poderia servir como prevenção para que isso não acontecesse. Falar, inclusive, né, uhum. que essa pessoa que morreu é, né, estava com né, um adoecimento, uhum. que, né, que a gente precisa cuidar da saúde mental, né? uhum. não precisa divulgar a forma. Isso é uma coisa, por exemplo, que realmente... Para que vai divulgar, gente? Concordo. A pessoa morreu... Eu, eu acho o seguinte, gente, a morte, ao meu ver, né, eu perdi o meu marido por suicídio, para mim, né, não é o fato dele ter morrido por suicídio, para mim é o fato dele ter morrido. Então, assim, é, ele morreu porque ele estava doente. Então, assim, é, não precisa divulgar a forma, não precisa falar onde foi, né, você não vai colocar foto, obviamente, uhum. né, agora, você pode tá é, falando sobre possíveis sinais, né, se a pessoa der, porque também não são todas as pessoas que dão sinais, uhum. e aí, no setembro amarelo, muitas vezes isso é dito, e causa mais culpa em quem perdeu alguém por suicídio. Ah. Então, assim, são N coisas que as pessoas não fazem por mal, mas acontece que acaba, ao invés de ajudar, acaba, é atrapalhando.
1: Eu, eu, a gente notou aqui, ó, você costuma falar que o, o suicídio, ele pode ser prevenido, mas às vezes não pode ser previsto. Né? É... Acaba sendo uma, uma coisa multifatorial. Tem como a gente... Como que a gente pode fazer para ajudar alguém caso a gente perceba algo desses, desses fatores? Qual é a melhor forma, você acha, de abordar? Porque a gente tem a cultura muito de falar assim, principalmente a pessoa que está com depressão. Ah depressão depressão não é nada que não sei o que. tem essa cultura nossa tem alguma forma de abordagem quando alguém percebe algum tipo dessas desses fatores que que pode ser podem ser percebidos às vezes não são mas podem ser
3: sim
2: sim, claro né sim a primeira coisa é oferecer a escuta
3: uhum, então okay. assim
2: muitas vezes quando a gente ouve algo que a gente não gosta ou que a gente fica muito assustado, a gente ou desconsidera, né? Isso é muito comum, né? é, meio que finge que não está nem escutando, ou então já achei que ele resolveu o problema, né? E a pessoa ela está ali. Né, vamos dizer, uma pessoa que talvez, porque tem algumas pessoas que chegam a falar, né, que estão pensando em suicídio. Então, quer dizer, tem que oferecer essa escuta para a pessoa sem julgamento. Certo. E não vai ficar arrumando solução para a pessoa, porque né, ela também não está pronta para escutar. Porque se ela chegou nesse ponto, é porque já houve uma, uma vamos dizer assim, está né, um, né, uma, uma, com uma gravidade mesmo ali certo. no quadro aonde ela não está conseguindo enxergar outras opções. Então, não adianta. Se você sugerir uma coisa, ela vai falar que não vai dar certo. Se você sugerir, sugerir outra, ela vai falar também que não quer. Então, o negócio é escutar, né? acolher, é, procurar, é, demonstrar que você compreende que ela está sofrendo muito. Uhum. Porque para ela estar pensando nisso, ela tem que estar sofrendo muito. Não tem outra, né, outra possibilidade. E aí, depois dessa escuta é sugerir, né, que a pessoa procure, né, ou, e assim, mais do que sugerir, até falar, vamos marcar, é, é ser ali parceiro, vamos marcar um médico, vamos marcar, né, um psiquiatra, um, um psicólogo, para poder estar tá te acompanhando, né, criar uma rede de apoio, que é uma coisa muito importante, porque quando tem alguém adoecido, é, e que está pensando em suicídio, é muito difícil, por exemplo, uma pessoa meio que se... Ai, não pode deixar que eu vou ficar olhando. Ele ou ela é impossível, hum. porque chega uma hora que a outra pessoa está exausta e não dá conta. Então, a gente precisa criar uma rede de apoio, várias pessoas para estarem ajudando né, com esse indivíduo. Agora, se for um caso também que a gente vê que é muito grave com um risco de suicídio muito eminente em curto espaço de tempo. Aí, o adequado, né? O ideal é a gente fazer a internação, que é outro preconceito. E que assim que eu vejo é, no meu consultório que é, né, tem um efeito muito bom. Né? em vários casos. Então é outra coisa que as pessoas ficam com qualquer ideia de. Eu sempre lembro daquele filme, né? o bicho de sete cabeças que um horror aquele filme, só que, gente, pelo amor de Deus, o negócio não é assim mais uhum, não, uhum, né? Porque uhum. eu até costumo dizer o seguinte, que antigamente, as pessoas, quando elas eram internadas, por exemplo, lá naquele hospital de Barbacena, as pessoas iam para lá é para serem, tipo assim, tiradas da sociedade, porque as pessoas não queriam que os incomuns estivessem ali. Uhum. Como muito antigamente era assim... Eu falo que o próprio Van Gogh, por exemplo, que era um cara que tinha transtorno bipolar, né? De personalidade, ele é, foi internado algumas vezes e o, o tratamento que ele recebia, uma vez por semana, era um banho gelado. Caramba. Então, olha, vê se isso ia adiantar. Obviamente que não, né? Não é à toa que ele morreu com trinta e poucos anos. Caramba. Então, assim, eram lugares para poder tirar as pessoas ali do convívio, do convívio. Porque só que não tinha um tratamento adequado. Não
1: só tirar do convívio, mas como tirar e permanecer lá longe. É. Não era nenhum tipo de recuperação. Exatamente, né? não
2: era um tratamento. É, Hoje a gente tem tratamentos. A própria outra coisa que a gente precisa também é quebrar o tabu, que é a eletroconvulsoterapia. A gente fala disso, SET, as pessoas pensam, nossa, é choque, a pessoa vai ficar babando. Também não é nada disso. Hoje é super tranquilo, os efeitos são muito bons, entendeu? Então, tudo é. tem que ser pesado, os prós e contras, é. né? A
1: gente trouxe aqui, como é que chama o doutor Tiago?
0: Tiago
1: Rodrigo. Nós trouxemos o doutor Tiago Rodrigues, ele é Rodrigo. Especiali Rodrigo, Thiago Rodrigo, especialista em esquizofrenia. Ah, então, ele tá. falou sobre vários assuntos, que ele falou inclusive disso. Pois é. é, é. Existe um preconceito com, essa, com os tratamentos das doenças mentais, né?
2: Sim, que muito. Bobagem, é uma bobagem, bobagem. Porque, assim, não existe saúde se a gente não tiver saúde cerebral. Que ah. eu agora eu estou com esse novo, Boa, entendeu? É. Eu falei, gente, vamos, vamos entender que nós somos uma coisa só. Até porque só. não tem vida
1: se não tiver vida cerebral, né?
2: Claro, entendeu? <risos> é. é, e outra coisa, gente, dependendo... Porque, olha só, qualquer ado adoecimento que a gente tem, é, qualquer um, né... Ele vai ser causado por, nós temos, assim, é, fatores né, genéticos, biológicos, mas nós temos também os fatores externos, né? Que podem ser estressores, é, podem ser também, é, é, né, vivências. Então, assim, com a saúde que, né, a gente fala que é mental, não é diferente, né? Uhum. E isso vai... Influenciar no funcionamento do cérebro, certo. assim como do coração. A pessoa infarta, por quê? Infarta porque, às vezes, tem um componente genético, tem um componente biológico, tá vivendo um estresse, tá se alimentando mal, entendeu? São N coisas. E com a saúde mental, uhum. né, como se diz, é a mesma coisa.
1: Certo. Ó, oh, turma. Tá chegando muita mensagem aqui no chat, já chegou até um superchat, então vocês estão vendo aí, ó, o Rogério mandou um superchat, tá verdinho, se você quiser também mandar um superchat, você vai clicar no canto inferior direito do seu chat, tem um cifrão, você clica ali e a partir de dois reais você pode mandar um superchat com uma pergunta a doutora e o superchat eu costumo dizer que é o cover do podcast, é o que ajuda a gente a manter o nosso projeto, então levando em conta que a partir do dia 3 a gente vai estar num outro formato lá na rádio, eu vou ler todas as perguntas no final, beleza, Roger? Beleza. Então você fica ligado aí, porque se eu perder alguma coisa aqui, na hora que a gente ia esgotar a pauta para eu já entrar no ritmo da rádio, aí eu vou fazer essas perguntas todas no final. Então eu sei que já tem pergunta aqui ó do Kerleomar, tem pergunta do Luiz, tem pergunta do Roger, então podem mandar suas perguntas que eu vou ler todas no final, até para segurar vocês aí, viu, filho Segurar a audiência. Então, o Roger manda o um superchat mais aí, quem quiser, mas eu vou ler tudo no final para eu já manter minha mente aqui, já que a gente está falando a mente treinada, meu filho, <risos> beleza? Ô, ô Luciana, antes da gente entrar no livro, porque eu tenho a pauta aqui, que no seu livro você entra em vários detalhes do luto, enfim. Eu acho que você exemplifica muito bem... Toda a situação que você viveu e coisas que as pessoas podem estar vivendo hoje. E eu, antes de eu entrar no livro, que eu acho que o livro ele meio que pauta o resto do nosso papo, eu queria citar uma outra coisa que a gente não falou ainda, que são as redes sociais. A rede social, isso onde a gente está aqui, que é o YouTube ou o Instagram, só tem gente feliz ali, não tem ninguém com problema. E eu acho que é meio que isso mesmo, porque você não vai seguir uma pessoa que só lamenta. Eu acho que você, quer acaba, você acaba querendo ver coisas boas. Só que quando você só vê coisa muito boa, você também começa a se achar que a sua vida não é tão boa. Então é um, é um jogo meio complicado isso de rede social. Você acha que a, a rede social ela pode estar tá ajudando a gente ficar... Com as doenças mentais, ou potencializando as nossas depressões, as nossas insatisfações, ou até aquele sentimento de impotência, de negatividade, de ser menor ou pior do que o outro?
2: É dependendo que você escolhe assistir, sim, né? Ah, ok. Porque, assim, né, tem muita coisa boa, né, assim, na, nas redes sociais uhum. é, e tem muita coisa ruim. Então, certo. assim, a, a pessoa, né, se ela resolve ficar vendo coisa, por exemplo, notícia ruim, ou alguém que fica postando uma vida maravilhosa, que inclusive eu te garanto que não é maravilhosa, é, porque Instagram, é. entendeu, não acredite no que você tá é, vendo, é. né? É, então, assim, se você fica olhando ali, aquela família perfeita, a pessoa que tem muito um dinheiro, ganhou dinheiro fácil, né? É, Gasta
1: demais. É, é. né?
2: É todo mundo lindo, entendeu? Mal sabe, né? A fortuna é que não gastou para fazer um monte de coisa. Uhum. E, e que sim. Inclusive, com relação até ao suicídio. Quantas pessoas que às vezes não postam uma coisa na, na, no Instagram ou sei lá onde e morrem depois, logo depois, entendeu? Uhum. Morre por suicídio. Uhum. E antes está lá, né? Com uma cara boa, não sei o quê, não sei o quê. Isso
1: pode ser... Existe uma, a depressão sorridente? Tem a ver com isso? Talvez, ou não tem nada é, a ver? É assim,
2: no caso, por exemplo, dessas pessoas, eu não N sei, ah, né? Tá. Mas não sei, porque às vezes está só postando ali mesmo, uh -huh. se ligou, a pessoa está ali deprimida, né? Certo. Então, só ah, quem está tá do lado que sabe. Agora, a depressão sorridente, ela é uma, uma realidade, né? Que existe, que às vezes as pessoas, elas se prendem apenas à depressão mais típica e conhecida, que é a da pessoa... Né, ficar num quarto fechado, não querer fazer nada, não ter disposição, né, é, esse é um tipo, a gente tem outros tipos e um deles é a depressão sorridente, aonde a pessoa, ela consegue conseguir funcionando, né, mesmo que há duras penas, mas ela continua trabalhando, ela continua
3: hum. é,
2: convivendo, não da mesma forma, é claro, mas assim, ela continua conseguindo manter um sorriso para o outro, né? Dispista muito bem hum. e na verdade, é, por dentro a pessoa está muito deprimida, Caramba. né? E, isso, e, e essa é, a, é uma das mais sérias, porque quando a pessoa ela demonstra claramente, tem mais chance dessa pessoa ser ajudada, né? Então, essa, por exemplo, que a pessoa consegue disfarçar, então, muitas vezes, é mais difícil uhum. né, dos outros estarem entendendo e prestando ali uma ajuda adequada. Porque é claro que tristezas e dias ruins, todo mundo tem então é, é, às vezes você vê uma pessoa né, com é, uma depressão sorridente às vezes um dia tá meio tristinha assim e tal mas está conseguindo fazer as coisas está vendo rir tá né você acha que não é não é nada assim né grande tão uhum. importante né? então assim é, é uma coisa que a gente precisa também estar tá atento
1: é sério é, você, sério, é, sério, é, sério. é sério. É sério, porque a gente pode estar tá convivendo com isso no dia a dia e a gente não tem noção.
2: Sim. Não, tem muita gente. Cara, você já aduicida. recebeu. Eu nem
1: estava pensando nisso, mas veio que agora. Você já recebeu no, no consultório tipo, uma pessoa que falou assim: no, no, no estado crítico. De falar assim, oh, doutora, não sei nem o que, é que eu estou fazendo aqui para te falar a verdade, talvez, mas estou precisando mesmo tal tal. O que a pessoa conseguiu tirar esse último suspiro de procurar ajuda? Ou isso é raro de acontecer?
2: De, da pessoa procurar, é. assim, quando ela já tá mesmo, assim, uhum. decidida?
3: Uhum.
2: Ah, eu, eu já atendi caso, já, já atendi, já, né? já, já atendi.
3: Caramba!
2: Inclusive, eu vou te falar, é muito comum, na maioria das vezes, tá? A pessoa que morre por suicídio, ela procurou um médico ou um psicólogo e ou um psicólogo... É no último mês que antecede a, a morte dessa pessoa.
1: Existe isso? Dessa Existe, história.
2: Olha. Entendeu? Existe. Porque, sabe o que é? A pessoa que morre por suicídio, ela não quer morrer. E ela está sempre com aquela ambiguidade. Porque ela está sofrendo muito. Uhum. E eu sempre explico o seguinte. Não é um sofrimento de um dia, de um mês, de dois meses. É sofrimento de anos então a coisa ela vai se intensificando né e quanto mais você demora a começar a tratar mais a coisa vai ficando difícil de ser resolvida né então é, quando chega né é, é, lá na frente aonde a coisa já está muito avançada né é, a pessoa ela ela quer morrer no sentido de se ver livre da dor. Daquela mas ela dor. Uhum. não quer deixar de viver. É meio que assim. E aí, ela tá sempre com a ambiguidade. Então, ela chega, ela procura o médico, ela procura... Ela fica naquele negócio. É como uhum. se fosse assim... Ai, meu Deus, eu quero acabar com isso, mas não quero. Então, ela busca ajuda. Hum. Ela busca ajuda.
1: Aí, eu não, nem imaginava é, isso. É,
2: busca.
1: Então, assim,
2: lá no meu consultório, é, assim, eu tenho vários casos de que, assim, que... É, né, assim, graças a Deus pessoas que conseguiam se reverter o quadro
1: uhum. oh, vamos lá, eu tenho um livro aqui que é a, a, o livro Nem Covarde Nem Herói o amor amor e recomeço diante de uma perda por suicídio é um livro da Luciana Rocha que é um livro assim Ó, compra esse livro você lê ele numa sentada é um livro muito tranquilo de ler e ele tem uma, uma linha do tempo nele aqui, que é muito dinâmico, dinâmico e direto. Então, a Luciana não fica enrolando você que não. Ela já chega e já conta e já dá todas as informações que precisa é, de entregar aqui que, que ela quis passar para a gente aqui. Então, quem quiser, procura um livro que vale a pena, chama ela lá, Editora Gulliver, então chama ela no Instagram, adquire o livro. E aí eu quero, no livro, ele, você fala de, do acontecido com seu marido é, e você também fala do acontecido com você, com a sua família, porque é, impactou toda, todo, todo aquele núcleo familiar ali. E eu queria começar, é, por que é difícil a gente falar da morte? Porque a gente está aqui falando de suicídio, nós vamos falar de luto agora, mas por que, que é difícil de falar da morte? Porque fica parecendo assim, se eu sentar aqui com o Roger e começar a falar de morte, fica parecendo que a gente está querendo, parece que atrai a morte. E tem essa, hum. essa percepção boba que não é isso. Você chegou a pensar nisso quando você escreveu o livro? Por que, que eu vou falar sobre aqui fala sobre morte é. mas fala sobre luta, fala sobre reinvenção, fala sobre tudo fala sobre amor, enfim mas por que é difícil da gente da sociedade no dia a dia falar sobre isso?
2: É, Pergunta longa, que... hein, Luciana? É. É. Pois é. Aqui, primeiro, deixa eu só contar pode. o seguinte. Primeiro, só falar o um negócio do livro. Não é, pode. Porque você falou assim, para me chamar, é claro que pode me chamar, eu fico muito feliz. Ah. Mas, assim, com relação ao livro, o livro, ele tá na, nas principais livrarias, Ótimo. né? Entre elas a leitura, é, tá na Amazon, então tá fácil. Então tá fácil.
1: Nem covarde, ah. nem herói. Vou fazer o seguinte, Roger, na hora que terminar a live. Vamos pegar o link da Amazon e colocar na descrição do vídeo. Ótimo. Então, quem quiser, já clica no link no fim da live que já vai ter lá, você já compra, meu filho.
2: É. E não é um, não é um livro triste. Não, é, não. É, tá todo mundo falando comigo, eu achei que esse é um livro triste, é um romance. Eu posso falar? Eu posso eu falar uma falar. bobagem?
1: Você me desculpa. Ah. Eu posso ter essa liberdade de falar que eu falo a verdade. Assim, caramba, vou ler esse livro e vou ficar triste. Ah e não é nada disso muito pelo contrário é. me encheu mais de vontade de conversar com você Ai,
3: que
2: bom, sabe que é, bom. não não
1: é nada de tri... pelo contrário é um livro de é um romance
2: <risos> teve é, algumas pessoas me falaram isso é, aí eu achei é. apesar né? que no
1: final você entrega um serviço né é, meio que um serviço claro. é um serviço didático da da, da psicologia mas você terminou com esse baú de lembrança aqui sensacional, você tá é,
2: né? Mas vamos lá. Mas olha só, mas você já deu a resposta para sua pergunta aqui. Dei. Deu. Por quê? Porque veja bem, <risos> você acabou de dizer que né, você não queria ler o livro né, com medo disso, daquilo, que é um é. tema difícil, é falar de morte. É. E você se sentiu mais o quê?
1: Eu me senti é. mais vivo.
2: Pronto. Para você ver que lindeza. Falar sobre ah. morte, na verdade, nos remete sobre a vida.
1: Mas, Luciano, você soube falar. Você entendeu? você entendeu? O título fala nem herói nem covarde. Porque a gente vai com preconceito de... Que, às vezes, a gente quer achar os culpados dos nossos problemas da vida. Sim. E, às vezes, não existe. E é, é o que é. É, e, exatamente. E, então, assim, a gente tem o um preconceito... E aí, quando a gente lê o seu livro, por exemplo, você sai totalmente com outra... Não tem nada a ver com o que você já tinha com aquela pré-definição. E... É... Então, sim. Então, é isso. Às vezes, falar sobre a morte, a gente traz mais vontade de estar aqui, né?
2: É, eu, eu sempre falo o seguinte, né? Que a morte, ela mexe muito com a gente, né? A nossa sociedade, principalmente, né, ocidental, ela não é incentivada a falar sobre a morte. Porém, né, quer a gente fale ou não, é, a morte ela vai nos surpreender, ou dependendo, né, não, assim, né, para a pessoa que já está esperando aquilo, uhum. mas a morte chega para todo mundo. E a gente tem aquela coisa... É o diploma de falar... que você viveu, né? Exatamente. Né? Eu falo assim, ó... A, a morte não é o oposto da vida, ela é uma parte da vida né então assim, a gente vai morrer e a nossa vida né Eu, a, a gente não sabe aí o que vem depois, mas pelo menos aqui a parte da nossa a, a morte é um ciclo da vida onde ela vai estar encerrando essa parte da, aqui uhum. nesse nesse espaço né? E aí, só que quando a gente pensa é, em morte, né, as pessoas têm é, muito medo, e eu sempre digo o seguinte, bom, será que essas pessoas estão com medo de repensar em suas vidas? Porque pensar na morte faz com que a gente pense muito na vida que a gente está levando. Né? Uhum. porque depois da morte, seja de quem a gente ama, né, ou nossa, não tem mais o que ser feito. Não vai ter mais tempo para você falar para aquela pessoa ali que você ama. Não vai ter tempo mais para você fazer aquilo que você gostaria, né? Você não vai poder é, mudar nada com relação a essa pessoa que se foi, ou, né, ou uhum. tão com você mesmo. Então, eu sempre digo o seguinte. É, primeiro, né, com relação a cada um, né, que legado que você quer deixar para o mundo? Porque quando a gente fala em legado, a gente pensa em morte. Então, eu, por exemplo, né, quando eu, eu resolvi que eu ia estudar é, suicídio, morte, essas coisas, eu falei, bom, eu quero fazer diferença,
3: uhum. eu
2: não vou, não vai ser esse fato que vai fazer com que é, eu seja, sei lá, que eu, eu seja definida como a viúva é, né, da pessoa que se matou, vamos dizer assim, de um jeito bem do senso comum, uhum. tá? É, eu não sou essa pessoa. E o meu marido também não é a pessoa que o senso comum acha né, que é, uma pessoa que morre por suicídio tem. Ele não é essa pessoa. Então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou estudar, né, eu tenho a minha vivência, eu vou me aprofundar para que eu possa fazer alguma coisa com isso. Uhum. Então, isso foi uma decisão minha. E aí, hoje, né, eu vejo, de fato, que eu falo, bom, se eu morrer hoje, pelo menos o meu livro tá aí, as pessoas vão ler, né, eu acho que eu tenho feito um é, é, né, assim, um, um bom caminhar, é claro que, né, o caminhar se faz caminhando, a gente sempre vai estando atento. E a morte, a consciência da morte, ela é maravilhosa para fazer a gente pensar sempre que caminho que a gente quer. Então, hoje já tá, eu, eu decidi, né? fiz o livro, estou no consultório e tal. Mas eu sempre, de tempos em tempos, eu vou falando, bom, por exemplo, eu estou com 48 anos, então, eu penso assim, bom, eu estou mais ou menos na metade da minha vida. Então, o que, que é, né como que vai ser os próximos 50 anos da minha vida, ou 40, sei lá, mas como que eu vou querer levar? Que tipo de vida? Porque uma hora ela termina e pode ser até que termine antes. Então, são coisas uhum. que vão me ajudando a construir o meu presente, o meu hoje. Agora, quem vive achando ignorando a morte, na minha opinião, perde muito tempo com coisa que não é importante
1: eu acho que essa é a
2: diferença
1: caramba você está me fazendo <risos> refletir, porque a gente às vezes vive muito no imediatismo sem pensar nisso que você acabou de falar beleza, eu tenho mais 40, mais 50 o que, é que eu quero para esses, esses próximos 40 a gente vive muito no dia a dia, no... vamos tocando, mas sem ter essa consciência, é o que eu quero dizer.
2: É, a consciência é. da morte, ela muda a vida. E você pode viver até mais 50 anos, mas você pode ter certeza que se você tem essa consciência da morte, você vai fazer uma vida que faz sentido para você. Porque tem que fazer sentido é para você. Uhum. Né? E a coisa, a partir do momento que faz sentido para você, é, a coisa vai. as coisas vão uhum, se encaixando, certo.
1: entendeu? A gente está falando muito é, da morte, e eu queria falar do enlutado, que também é um público que, a, que você atende e é um público que pode estar tá assistindo a gente. Mas antes de falar, eu queria. É, é, porque, meio que seguindo até uma cronologia que está no livro, é, quando é, o seu marido morreu, você tinha duas crianças quer lidar quando tem esse tipo de situação com criança, especificamente. Tem muita gente que, eu vou dar um exemplo, acho que quando minha avó morreu, não deixaram eu ver minha avó, não. E eu lembro disso até hoje, porque não deixaram eu ver. É. Não sei se seria bom eu ter visto. Não sei, mas eu lembro de não ter deixado. Eu, eu era uma pessoa que era muito próxima a mim, não deixaram ver nada. Como é que lida com criança nessa, nessa, nessa situação de morte de um parente ou de um ente querido? Assim?
2: Hum. Olha, gente, a criança, né? Ela, ela é um serzinho especial, né? Que merece ser consultada, né? A respeito, por exemplo, se gostaria de estar tá participando de um ritual de despedida ou não,
3: uhum. né?
2: É, quanto antes a gente introduz para as crianças que a morte, ela é parte da vida, melhor. Né? a gente não precisa ficar escondendo a morte das crianças né assim a, a dificuldade ela é muito mais do adulto hum. né que não teve isso introduzido na uhum. infância entendeu então assim é, é claro que dependendo de como foi a morte você não vai precisar, você não precisa ficar entrando em detalhes ok mas é, Falar, né? Inclusive a palavra morreu é importantíssimo. Esse negócio de virou estrelinha, é, viajou. viajou. Ah. Nossa, gente, é péssimo. É, foi ficar com o Papai do Céu. Eu atendo criança que tem ódio do Papai do Céu.
1: Porque o, a, o gente está lá e não é, voltou nunca mais. Porque
2: foi lá, o Papai do Céu levou. Uai, uai. Tem raiva do Papai do Céu.
3: Olha isso, Entendeu? interessante.
2: É então assim, a gente precisa falar. Que, inclusive, porque, assim, a criança, ela já perdeu alguém querido. Ela não pode perder a confiança que ela tem em quem tá aqui. Então, se você enrola a criança, ela perde não só quem morreu, e perde também aquela confiança que ela tinha em quem uhum. tá aqui com ela. Então, ela se, ela se sente o quê? Insegura. Uhum. E a criança, nessa hora, ela precisa de quê? De segurança. Né? Então, ah, não tem problema ah. nenhum. E, assim... Quer, participar, quer ir no enterro? Vambora, não tem problema nenhum. A criança ela vai ficar ali o tanto que ela quiser, o que, que ela dá, der conta. Tem horas que ela vai estar junto, tem horas que quando você vê, sumiu, está brincando. né? Até mesmo porque até os cinco anos de idade, a criança ela não tem uma percepção da morte como algo definitivo. Então, assim, você fala, por exemplo, fulano morreu. No dia seguinte, ela está perguntando, cadê o fulano? Entendi. Porque pra ela ainda não é. Ela acha assim que morrer igual desenho animado. Você lembra dos desenhos animados da nossa época, sei lá, ca... morrendo é... naquele episódio. Papa Légua, é, aí ca... aí o Papa Lego morria
1: todo episódio. É, aí, é, de
2: repente, ele estava lá, vivo. É, entendi. Entendeu? Então, assim, É lúdico, né? É, pra criança é meio que assim, até os cinco anos, né? Assim, mais ou menos. Depois ela já compreende que é definitivo. Mas assim, independente disso, né? Você vai falar, vai repetir, uhum. não, morreu, papapá. Então. Tem que ser, gente, é, tem que falar a verdade. Né? Agora, uhum. se a família tem dificuldade e tal, busque então uma ajuda especializada para dar essa orientação, para dar esse apoio, uhum. né? Nem que seja só nesse momento inicial que ajuda muito.
1: Existe. É, eu, graças a Deus, nunca tive essa, esse, esse tipo de, de perda muito próxima a mim, então eu não sei te dizer. Existe uma superação desse, desse luto ou ele vai esse luto ou esse sentimento de essa saudade ou esse, a dor ali da perda ela vai ser para sempre? A pessoa tem que lidar com isso. Ou existe alguma eu não sei, talvez as pessoas pensam de procurar um tratamento para uff, esquecer aquela dor, não ter que superar. Mas existe essa superação real ou ela você vai saber conviver com ela para sempre?
2: É é, ótimo, né, você falar isso, porque assim, não tem superação, uhum. né? Eu até escuto muito, nossa, você superou, você tá ótima. Eu falo, gente, eu não superei. Entendi. Né? É, a verdade é a seguinte, eu, é, né, eu aprendi a é, lidar com a perda, né? Tem sofrimento? Tem. Mas... É, Durante né, o, o, o caminhar, essa dor é como se fosse assim, quer dizer, a dor, ela continua ali e ela é inclusive do mesmo tamanho, não é a dor que muda, é a gente que cresce em recurso de enfrentamento, okay. entendeu? Então, assim, aquilo dali existe, então tem, tem hora que dói mais... É, né, tem tem vezes que você fala, gente, parece que enfiou ali uma faquinha de novo, né, tá doendo demais. Tem época que está melhor. Mas, assim, o luto é para sempre.
1: Uhum. Então,
2: luto, né? As pessoas têm a ideia errônea. Ai, ah, luto, já escutei, é um ano, é dois anos. Não existe isso. Luto é para sempre. Não é receita,
1: né, Não, não, não tem uma receita. Ali. Não
2: tem uma receita, né? Uhum. Agora, entendam bem: ó, da mesma forma que eu estou dizendo que luto não é para se é sempre, eu também digo o seguinte: luto não é só tristeza, uhum. né? É, a gente pode ter muita alegria e, por exemplo, quem perdeu o parceiro pode namorar de novo, casar de novo, né, assim, mas aquela perda, né, ela é, tipo assim, é insubstituível. Aquela pessoa ali, ela vai sempre ocupar um lugar, né, é, né de saudade é, e, e, e com certeza essa perda, ela também impacta em quem essa pessoa está se tornando. Uhum. Né? Então, assim, é... não tem isso de superação, né? porque superar, inclusive, para os enlutados, muitas vezes, escutar isso, os enlutados se sentem agredidos, uhum. porque superar dá a impressão que a pessoa colocou uma pedra naquilo ali e esqueceu aí ah, uma aquilo coisa não, menor talvez não existe é, mais entendi. é como se superei e ficou para trás não fica gente está grudado na pele está tá grudado na história da pessoa então assim né é, é realmente é. um né é, é, é muito é. mais uma questão de adaptação de aceitação e principalmente de encontrar uma nova forma de habitar esse mundo.
1: Você falou uma coisa interessante: que quando acaba, né, a pessoa perde o parceiro, e tem muito preconceito, né? Não, já, já arrumou outro aí, já arrumou <risos> outra tal. E, e, independente de arrumar outro, estar com outro, ou amar uma outra pessoa, essa, se essa pessoa não tiver essa percepção ou essa. É, esse entendimento, até para isso deixar claro com o próximo parceiro. É... Porque ela, em algum momento, ela pode voltar a sentir você claro. falou, aquele aquele incômodozinho um pouco claro. maior... E aí, vai, peraí... Aí o, o parceiro falou: assim... então, coisa que você não esqueceu... Você falou comigo que tinha... E não é isso, né? Não, tem não que ser tem uma coisa nada. muito madura, é, né?
2: É, é, claro... Tem um... Tem uma série muito linda... Não tô lembrando agora o nome... Depois eu vou tentar lembrar... Uhum. Mas que é no, é no Prime Video... Que fala... Tem uma história... Que, que fala sobre isso. É a coisa mais linda. Assim, uhum. com, só no final que a gente percebe uhum. que a mulher... Ela, ela tinha perdido... É, esse né, O marido. Que uhum. conta a história dela com uma outra pessoa e a filha. E ela tinha uma... É, uma ligação muito forte com um carro. Que a gente só vai entender depois a, a coisa do carro. Uhum. É porque esse carro era o carro que... Quando ela namorava o marido, né, o primeiro marido que morreu, eles, é, ele comprou, é, né, eles comemoraram e fizeram, viveram mil coisas lá, né, na, é, quando a filha nasceu, quando casou, quando não sei o quê, nesse carro. E aí, só que no final que a gente entende isso. E é muito bonito, eu lembrei por causa disso, é muito bonito uma hora que o, o marido dela né, é, atual... Fala pra ela, assim, porque ela, ela fala triste. Ela, ela fala assim, ah, porque eu acho que você deve ficar triste quando eu falo isso, né? Ele fala, não, quando eu casei com você, eu sabia que seu coração era tão grande que tinha espaço, né, para o seu ex-marido e para mim. Então, assim, é muito lindo, uhum. né? Porque uma coisa não exclui a outra.
1: Caramba, isso é legal. É? Você tem uma passagem no seu livro que você fala... É... É, o que não fazer, né? o que não perguntar para um enlutado. E aí eu te pergunto, para ter isso bem claro: existe uma fórmula de tipo, você demonstrar o seu, o seu respeito, mas sem fazer pergunta imbecil? Ah. Porque eu sou o primeiro a fazer uma pergunta boba, porque eu, não, eu, sou, eu sou realmente sem jeito. Então, mas às vezes, eu, eu, por exemplo, às vezes, por não ter um jeito, eu, eu afasto a pessoa. Aí é pior ainda. Então, assim, tem alguma forma para você, quando você tem algum amigo, parente, conhecido, que está no luto ali e tal, você ter uma, uma forma de ajudar realmente, genuinamente?
2: Mas sim, primeiro é sendo você mesmo, hum. né? Então, assim, você, por exemplo, você ir num, né, num velório ou, ou sei lá, fazer uma visita para a pessoa enlutada. E falar, meus pêsames. ou então, tipo assim, conte comigo. Conte sendo o que, que precisar, que que precisa precisar, precisar. entendeu? É, não... E assim, né? Aquele que você precisa, precisar, mas, tipo assim, não me liga, não, né?
1: Tomara é. que não precise, né? É, tomara
2: que não precise, né? E, né? Ou essa coisa muito assim, meus pêsames, ou não sei o quê. Eu acho o seguinte, a pessoa ela tem que falar aquilo que ela de fato estiver sentindo, né? Então. É, eu acho que, né, se for uma pessoa óbvio, né, que, que realmente está ali por inteiro, no mínimo ela sente muito, né, uhum, pela sim, perda, sim. né, então assim, eu acho que é, eu sinto muito, é, um, é uma boa coisa para ser dita, mas se de fato for, porque eu acho que muito mais do que é dito é como que a, a, a vamos dizer assim, aquele, aquela pessoa que está ali com ele lutado age com ele. Às uhum. vezes você não precisa falar nada. Se você abraça a pessoa, olha no olho dela e vê assim de fato que a pessoa está ali, basta. Entendeu? Você não precisa uhum. ficar de muita, né? Não tem uma etiqueta para o luto, certo, né? Entendi. Agora fazer pergunta demais é chato porque a pessoa ela vai falar o que ela tiver afim fim de falar. Né? então assim a pessoa
1: fica muito curiosa algum tempo, mas fica curiosa também é entendi. é
2: mótica mas foi de quê eu não sei o que mas já tava gente qual é a diferença se tava não tava não sei o quê morreu e pronto se a pessoa quiser ela fala uhum. então assim muitas vezes infelizmente eu até falo isso aí no livro que às vezes tem os, os curiosos é. né que é os urubu que ficam ali em volta querendo é saber não tá querendo ajudar, de fato, não. Entendeu? Eu então, se... esses, ó, pode ir pra longe, que ninguém, nem o tá, tá querendo.
1: Eu até separei uma parte aqui. Engraçado. Você fez aqui, ó. É... É, na página 84, que você fala... Eu separei aqui, ó. Na página 84, você fala assim... Não foi porque você brigou com ela. Não foi porque você estava é, devendo dinheiro. Né? Não foi porque o namorado ou a namorada terminou. Não foi porque estava desempregado. Enfim, esses podem ser o que chamamos de gatilhos, mas não são a causa. É. É, são vários os fatores que levam a pessoa a se matar, e o principal deles é a doença meteorológica. Não tem por que você ficar perguntando por quê, o que, que foi, é. ou tentando descobrir alguma coisa, né? Exatamente. É. Ah. Boa, vamos lá para o chat, então. Vou ler todas as perguntas que chegaram aqui, todas as mensagens, e depois eu volto. Eu vou ler o chat e depois eu volto terminando com a Luciana, beleza? O Rogério mandou um superchat aqui de 27,90. Eu não entendi bem, mas eu acho que eu vou saber entender. O Espiritismo reprime de uma forma interessante. Teria algo para falar sobre? Eu acho que ele fala do, do Espiritismo da pessoa, talvez, depois fazer uma sessão lá e ter uma notícia doente. Você do, é. leva essa. Você fala sobre isso, sobre religião, espiritismo, ou você fez algum tipo disso, ou você fala sobre isso?
2: É, não, assim, é, é, primeiro assim, eu entendi a pergunta dele, não sei se pode ser isso, hum. eu entendi ele, ele querendo dizer assim, que o espiritismo reprime muito a questão do suicídio. Eu acho que foi isso É porque ele... foi
1: no início, né, pode ser o tempo que a gente estava falando, é, pode ser. Uhum. Eu acho
2: que é isso que ele está dizendo. Pode ser. Então, primeiro o seguinte, né, pode ser. assim, né, é, aí você está perguntando assim... É... Né, no meu caso, né, primeiro que, né, por exemplo, eu sou uma pessoa de uma espiritualidade forte, mas eu não tenho nenhuma religião específica. Só uhum. deixar claro isso, que o que, que eu falo aqui não está relacionado a nenhuma religião. Uhum. É, o que eu sei do espiritismo é o seguinte, inclusive porque eu fui a alguns centros também, é, as pessoas... A, a visão que o espiritismo tem a respeito do suicídio é... É muito diversa. Você vai num centro espírita, eles falam uma coisa, você vai em outra, é outra. Tá. Então, assim, acho que tem que acabar com isso. Acabar com isso que eu digo assim, é, não existe isso, né? E eu também não acredito nisso. Às vezes fala, ah, porque morreu dessa forma, vai ficar não sei aonde em tratamento. Ô, gente, não é por nada, não. Não faz o mínimo sentido é, uma pessoa que viveu aqui de uma forma linda, entendeu? uma pessoa boa, adoece e morre por suicídio, ela ir para um lugar uhum. pior do que um que veio, matou, fez mal, não sei o quê, é. e teve um infarto. Gente, faz o mínimo sentido. Então, para <risos> mim, isso aí é assunto encerrado. Tem lógica Tem nenhuma. nenhuma. Né?
1: <risos> Vamos lá. Luiz mandou aqui, ó. Na minha, área, na minha área de trabalho, uma vez ao ano, temos uma palestra sobre suicídio. O que eu acho muito importante. Falar sobre o tema salva-vidas, engano de quem acha que incentiva. Boa, Luiz. Valeu, meu amigo. O Kerleomar Freitas. Me encontro numa situação onde me dei um prazo de vida. Por que não ver mais opção para melhorar que não vale mais a pena viver? Estou doente, sou super calmo e pragmático demais. O oh, Kelly Omar está mandando um recado para a gente aqui. O que você pensa disso quando a pessoa já está, é, nesse caso, tá dando um prazo para as coisas melhorarem tal? Sendo que ele é muito calmo, mas pragmático.
2: É, o negócio é o seguinte, que a calma demais às vezes não me atrapalha, calma que eu digo assim, você já buscou ajuda? Uhum. Você já foi no médico, já foi no psiquiatra, já foi no psicólogo? Já pediu ajuda aí para sua rede de apoio? Isso. Porque assim, não pode deixar a coisa piorar, né? Então assim, o que eu penso é que precisa buscar ajuda. Tá doente? Eu não sei, né? Porque eu não te conheço mas que tem uma chance, sim, de estar tá com um adoecimento e precisar de ajuda, tem. Então, assim, eu te convido a buscar essa ajuda, a pedir para alguém para ir com você no uhum. psiquiatra, no psicólogo, e lembrando também que a gente tem um número é, de uma organização que ajuda em situações de desespero, né que às vezes em situações muito... Desesperadores, você pode ligar, né? Qualquer pessoa uhum. que é o, o CVV que é 188 24 horas por dia, ligação gratuita. E eu sempre digo o seguinte: o CVV é maravilhoso, faz um trabalho lindo. Agora, o CVV não substitui um tratamento, porque certo. o CVV ele não é um tratamento, ele é uma ajuda muito boa, como eu disse, mas para momentos pontuais. Uhum. Então, a pessoa que liga no CVV. Ela precisa também buscar uma ajuda profissional. Naquele recorte
1: ali, ajuda no momento, muito bom. Sim. Mas é importante buscar um, mais uma ajuda. Um né? tratamento, ah,
2: ah. porque né, o CVV ele não faz tratamento.
1: Certo. Então, meu amigo Kelly Ormar, meu amigo, ó, a gente entendeu sua mensagem aqui, cara. Se eu posso dizer igual a doutora disse, tá ou não tá procura um, um médico especializado isso é, a rede de amigos aí. E bora tratar, meu filho. Que se for, tem tratamento, né? Sim, é, e dá ué. notícia pra mim. E
2: vem, dá filho. notícia,
1: meu filho. E chama a gente aí no direct e vamos trocar uma ideia, beleza? O Rogério mandou aqui papo massa, o outro Rogério Deus é mais. Roberto, achei muito bonita a forma como a Lu tratou o livro. A questão de que a forma como a pessoa morreu não a torna menos ou mais especial, e sim como ela viveu. O que deixou é o que importa. Isso é mais ou menos o que você falou um pouco antes, mas isso é muito real, né?
2: Sim. O
1: que importa é o jeito que a gente está vivendo, né?
2: Claro, gente. Né? Assim, o que, que, né, o que, que a pessoa fez, viveu, deixou de, de memória, de, de legado, é muito mais importante, né?
1: Existe preconceito, ô, ô Luciana, tanto com a pessoa que faleceu, quanto com os familiares, existe esse preconceito de tipo assim, a pessoa é um suicida, uau, uau tal, você vê isso e ou também, ah, aquele pessoa, aquela mulher ou aquela família, é, o marido fez isso ou a esposa fez aquilo. Existe o um preconceito desses dois lados na sociedade hoje?
2: Existe, né? Com Caramba. certeza. Né? É, e aí, assim, é uma das coisas que eu tento desmistificar uhum. no livro, né mostrando que, é, né, infelizmente, qualquer pessoa está é, sujeita a passar por uma situação uhum. dessa. Porque, um, né, a pessoa que morre por suicídio, quer dizer, ela, ela chegou... Né, num nível de adoecimento aonde que muitas vezes não tem nem mais solução. Uhum. Entendeu? Se você não cura ali antes, né? Se você não busca um tratamento antes, né? Uhum. Ou se não tiver cura, pelo menos a gente precisa estabilizar, né? E com relação às famílias, é, é muito, assim, inclusive muitas famílias até escondem, né? Por vergonha. Por é porque tem medo do julgamento. Certo. Então, assim, tem preconceito. Às vezes até dentro da própria família. E isso dificulta muito o processo de luto. Uhum. Né? Porque quando a pessoa ela pode falar abertamente da sua história, é muito mais fácil, né? mesmo que seja difícil, mas é um caminho mais, mais limpo, uhum. vamos dizer assim, para ela trabalhar as suas questões. Agora, se ela precisa ficar escondendo o tipo da morte ou não sei o quê, ela tem que ficar vivendo ali dentro de uma mentira.
1: Cara, esse trabalho que você faz, ele é, ele é muito importante, muito mais além do seu consultório. Muito mais além do que o consultório acaba sendo pontual da pessoa que está ali. Mas, igual isso aqui que a gente está conversando, a gente atinge mais pessoas. Não tem tantas pessoas dentro de um É um consulta, uma consulta é, por vez. É. Que a gente alcança mais pessoas. Então, assim, muito legal. Você acha que é, as faculdades ou, ou o banco escolar é, prepara as, os psicólogos ou até? para esse tipo de assunto ou ainda assim, você tem que ir lá pesquisar tem que ser uma coisa muito individual uma especialização mesmo você acha que a educação tá é, é, é satisfatória hoje em dia
2: olha eu eu não tenho notícia né uhum. de alguma disciplina que fale sobre suicídio de forma tão clara
3: uhum.
2: quando eu formei né que tem sei lá nos 25 anos quase, a gente não tinha, eu formei na UFMG, a gente não tinha uma matéria que falasse sobre morte, quanto mais sobre suicídio. Então, assim, eu, hoje eu acho um absurdo, né?
3: Uhum.
2: É, hoje o que eu vejo né, nas faculdades é se falando, tem algumas faculdades é, né, de psicologia que incluíram disciplinas, por exemplo, de tanatologia, que vai falar sobre morte, uhum. né? Mas, assim, mesmo assim, muito pouco. Às vezes, não é uma disciplina. Às vezes, é tipo assim, no meio de uma disciplina tem isso aqui. Certo. Entendeu? Então, é, acho que ainda está muito uhum. escasso. Tá? Ainda tem, assim, é, é, né, uma uma falta mesmo de, de preocupação, né? Foi. E aí, o que acontece? Enquanto a gente não tiver profissionais também é, aptos a tratarem pessoas né, com ideação suicida ou seus enlutados, fica cada vez mais difícil da gente trabalhar uhum. né, essa prevenção e a pós-venção, porque a pós-venção é os cuidados que a gente tem é, são os cuidados com os enlutados por suicídio e esses cuidados abrangem também a prevenção do suicídio, certo. né? Dentro desses enlutados.
1: Caramba, que legal. Ô, hoje, opa, é papo bom. Ó, Queria deixar um recado para a turma, que é o seguinte. Amanhã, amanhã é sexta-feira. Então amanhã, amanhã para quem tá assistindo ao vivo, meu filho. Para quem tá assistindo outros dias, não sei que dia que é amanhã, não. Então, é o seguinte... Você também pode ouvir esse podcast nas melhores plataformas ou na sua plataforma de áudio preferida. Estamos em vídeo e áudio no Spotify, na Amazon Music em áudio, no Google Podcast em áudio e na Amazon Music em áudio. Então você também pode ouvir esse podcast na sua plataforma de áudio favorita, beleza? Lembrando a todos que a partir do dia 3 de novembro também estaremos na rede 98, tanto na rádio quanto na Claro Net. Tanto também na, no HF da TV, na Rede 98. Então, sigam as redes da 98, sigam as redes do Bora Podcast, beleza? Luciana, eu queria te agradecer muito, muito mesmo esse papo. Foi a gente costuma brincar aqui que é palestra quando tem esse tipo de assunto uhum. que é tão esclarecedor, assim. Obrigado. Quem quiser comprar o livro da Luciana, eu recomendo que eu li hoje, tá, tá até marcado aqui. É, a gente vai colocar o link aqui na descrição, na Amazon lá, então você clica lá. É um livro tranquilo de ler e, ao contrário do que eu imaginei, um livro que vai te motivar a viver com mais alegria. É... E saber lidar até melhor com os seus entes queridos, pra você aproveitar e não sabe o dia de amanhã, meu filho, aqui. Obrigado. <risos> Manda um recado final para quem tá assistindo a gente, por favor. Obrigado ah, pela confiança. Espero que você tenha gostado, não, tá? Eu
2: adorei. Um papo muito bom, viu?
1: Obrigado.
2: E, né, eu queria então deixar o convite, né, para que vocês possam ler o livro, porque é um livro que, é, além de contar a minha história, eu acho que ele esclarece muito. É, a respeito né, da saúde, da saúde mental, saúde integral, sobre uhum. suicídio, né, sobre luto. E assim, a gente precisa falar e precisa saber sobre isso para que a gente possa tanto prevenir quanto ajudar pessoas que estão passando por essa situação. Isso. Né? Então, obrigada pela participação de todos vocês e quem quiser também seguir né, minha, minha rede do Instagram é luciana.psicologia que está
1: aqui embaixo o segundo link, então você clica lá, siga a doutora Luciana, e uma coisa que é importante não é só no setembro amarelo, meu filho, a gente pode ter um parente um amigo, um conhecido no trabalho no colégio, na escola então durante os 365 dias do ano, você pode perceber alguma coisa, então esteja sempre aberto para ouvir, e se você encontrar uma pessoa que identifica que precisa de uma ajuda de um especialista, de um profissional, não tenha vergonha, procura, que eu acho que é bacana você ir lá, conversar com o doutor, com a doutora, e trocar uma ideia que não vai te prejudicar em nada, beleza? Este foi o Bora número 166, eu quero agradecer a Luciana, agradecer o Roger, a Roberta e a todo mundo que está aqui no chat, vejo você segunda-feira, minha filha, com o Vinícius Arueira, diretor de negócios do Supernosso, da rede de supermercado Supernosso. Então nós vamos falar sobre negócios e sobre toda essa história do Supernosso, que é aqui de BH, um dos maiores supermercados da nossa região. Então, segunda, Vinícius Arueira aqui, beleza? Este foi o Bora número 166. Bom fim de semana para quem está assistindo ao vivo e um beijo para quem está assistindo com outro horário, tá? Então, até segunda-feira, até o próximo episódio. Um abraço, fiquem com Deus. Fui!